0: Ich sage ganz oft, ich halte mich für in höchstem Maße stinknormal. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Anspruch irgendwie was Spezielles, was Besonderes oder sonst was zu sein, sondern ich denke mir so, wie ich denke und fühle so denken und fühlen mehrere und die werden das nachvollziehen
1: können. Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Die heutige Folge dreht sich um meine 35. Heldin, Nunu Kala. Nunu ist nicht nur sehr, sehr lustig, sondern auch noch sehr spannend. Sie ist Aktivistin und Autorin von zwei erfolgreichen Büchern, Ich kauf nix und Fuck Beauty über die wir viel reden werden. Sie erzählt heute, was sie als Gerechtigkeitsfanatikerin wahnsinnig macht, warum wir als Konsumentinnen nicht die ganze Schuld des Klimawandels auf uns tragen sollten, wie wir aber trotzdem unseren Fußabdruck minimieren können. Sie erzählt, warum Wut sie antreibt, warum sie mit ihren Recherchen zur radikalen Feministin wurde, wie sie es geschafft hat, sich endlich zu akzeptieren, so wie sie ist und warum wir das auch tun sollten. Und dann reden wir auch noch sehr viel über Sprachverbote, Kommunikation im Allgemeinen und das Streben nach dem Glück. Es ist eine lange Folge, aber mein neues Motto ist ja, sich die Zeit nehmen, langsamer werden. Vielleicht passt es ja auch in dein Leben. Ich interviewe tolle Frauen, die mich oft aus meiner Trauer herausbringen, die mir Hoffnung geben, damit meine Wut auch richtig kanalisiert wird. Denn so sehr ich die Wut liebe, glaube ich trotzdem, dass wir davon ein bisschen weniger im Internet brauchen. Ich streite deshalb gerne und lieber auf der Straße, auf dem Rad. Aber auch da versuche ich einfach mehr zu chillen. So oder so, das Motto von Jeans Heldinnen lautet und bleibt Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mache ich? Mache ich. Mach ich. Ja, wenn du diesen Podcast gut findest, empfehlen bitte weiter, damit mehr Menschen inspiriert werden, damit die Botschaften der Heldinnen propagiert werden. Wir brauchen mehr tolle weibliche Vorbilder, mehr Verbesserungsszenarios und mehr Spaß. Diese Folge wird produziert von meinem Label und Podcast-Studio. Oh, wow.
2: Die sechste Staffel geht weiter und ich bin ganz stolz, euch meine 35. Heldin vorzustellen, die österreichische Umweltaktivistin Nunu Kaller. Hallo. <lacht> Nunu war früher Journalistin, später arbeitete sie als Pressesprecherin bei den Vier Pfoten Global 2000, dann als Campaignerin bei Greenpeace. Daneben wurde sie Bloggerin und schließlich Autorin. Ihr erstes Buch, Ich kauf nix, ja. erschien 2013. Letztes Jahr 2018 erschien ihr zweites Buch, Fuck Beauty. Beides beim deutschen Verlag Hiwi, Kiepenheuer und Witsch. Nun hat auch auf Facebook vor kurzem die Gruppe Wiener Politweiber gegründet, welches innerhalb von ein paar Tagen auf mehr als 2000 Mitglieder kam. Und das Ziel verfolgt einen Raum für Diskurs, zwischen Frauen aus unterschiedlichen politischen Gesinnungen zu schaffen. Ich würde gerne ja ganz viel mit dir besprechen, weil es so viele Themen gibt, äh, die Och, mich ich interessieren. <lacht> Aber das Interview ist ja meistens nicht so lang, deswegen versuche ich mich jetzt äh, zu fokussieren. Ich fange jetzt mit deinem ersten Buch an. Okay. Du beschreibst dich als Shopping-Fanatisch und Shopping, als Shopping-Queen, die <lacht> beschließt, ein Jahr auf Entzug zu gehen, also keine Kleidung mehr zu kaufen. Und innerhalb dieses Jahres eignest du dir so viel Wissen an über Fast Fashion. Du recherchierst den ganzen Lebenszyklus eines Kleidungsstückes beispielsweise. Also vom Saatgut bis hin zu dem, was mit dem Kleidungsstück passiert, wenn es weggeschmissen wird. Du erzählst von verbrannten Fabriken, unter anderem auch von vergifteten Flüssen, von verbrannten Näherinnen, von Selbstmord, von äh, Bauern in Indien. Meine Frage, meine erste wie kann man als Gerechtigkeitsfanatikerin, als du dir <lacht> yeah. dich beschreibst, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger herumrennen? Oder wie wird man trotz diesem, dieses Wissens kein Moralapostel? Gute Frage. Ich
0: halte den, den erhobenen Zeigefinger in manchen Fällen sogar für wichtig. Und zwar in der Rolle von NGOs. Also, ich finde, dass NGOs in der Zivilgesellschaft eigentlich da der Zeigefinger sind den es braucht, aber ähm, es entsteht einfach sehr, sehr oft ein moralischer Druck und ein Druck aufs, aufs Privatleben, aufs persönliche Leben, auf persönliche Entscheidungen und da wird es dann in meinen Augen halt manchmal einfach wirklich unlustig, weil man oft einmal geht das persönliche Gefühl in der, in der Welt, in der wir eingebettet leben, also jetzt urban, Wien, Stadt, Mitteleuropa. Made im Speck genau genommen.
2: Ja, absolut. Ja. <lacht> ähm,
0: geht einfach mit diesem, äh, diesem Umweltgerechtigkeitsgedanken schlicht und einfach auseinander. Und Ich glaube halt, dass man sehr viele Menschen nicht abholen kann mit dem Zeigefinger, weil die sich dann denken, ja gut, dann schaue ich halt einfach in die andere Richtung. Oh, da ist ja ein Fast-Fashion-Händler, ich gehe kurz shoppen, ich lenke mich ab. Die holst du nicht ab mit du bist böse, du, du machst was falsch, das muss man anders machen. Und ich kenne sie ja wirklich von mir selbst. Also ich erzähle ja im Grunde meine eigene Geschichte, weil ich immer schon, also ich, ich sage immer, ich habe zwei große Brüder, ich bin ein Gerechtigkeitsmensch, habe mich irgendwie wehren müssen gegen die. Und auf der anderen Seite habe ich bin doch immer wieder sehr modeinteressiert gewesen und doch so gern so richtig Mädchen- und Frauenzeitschrift und so. Das war schon auch immer meine Welt. Ich habe in vielen Bereichen meines Lebens damals, wo ich wirklich eine, eine Shopping-Problematik entwickelt habe bei der Kleidung, in anderen Dingen völlig selbstverständlich nachhaltig gelebt. Ich habe meine Wohnung versucht, frei von Möbeln des schwedischen Möbelherstellers zu bekommen, sondern einfach nur altes Zeug reingestellt, das mir eh viel besser gefällt und das auch nebenbei viel länger hält. Mhm. Ich habe gewusst, wann für welches Obst- und Gemüse Saison ist, weil ich damit aufgewachsen bin, weil das völlig klar war, ich habe eine Mutter, die bei jedem Plastiksackerl, mit dem ich nach Hause gekommen bin, einen Wutanfall bekommen hat, und zwar schon in den 80er Jahren, mhm. weil sie es einfach als sinnlos identifiziert hat. Aber eben bei der Kleidung hatte ich eben auch diesen blinden Fleck und bin gern shoppen gegangen und bin gern hineingekippt auf diese Retail-Therapy, also auf dieses Shoppen fürs gute Gefühl. Und mich selber hättest du mit dem Zeigefinger da auch nicht abgeholt. Und darum habe ich einfach gemerkt, ich... Da schreibe ich doch lieber freie Schnauze, weil ähm, ich sage ganz oft, ich halte mich für in höchstem Maße stinknormal. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgend den, den Anspruch, irgendwie was Spezielles, was Besonderes oder sonst was zu sein, sondern ich denke mir so, wie ich denke und fühle, so denken und fühlen mehrere und die werden das nachvollziehen können.
2: Mhm. Aber bei dir hat eben das Wissen etwas ja, dazu beigetragen. Ja, definitiv. Das heißt, ist es eigentlich wichtig, dass wir ähm, teilweise andere Menschen dazu zwingen, mehr zu wissen? Ich glaube, nochmal, es ist so wahnsinnig schwierig, teilweise die Menschen abzuholen. Ja.
0: Ähm, ich habe bei mir im Büro am Schreibtisch eine Freecard hängen, wo drauf steht: ähm, du musst die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und es ist schon so, dass an erster Stelle steht die Information, und das, was die große Herausforderung ist, ist wie wie bringt man die Informationen unter die Leute? Und das ist eben auch, wie du hast jetzt ich kaufe nichts anmoderiert, als ob es da volle Horrorschmöker wäre. <lacht> stimmt. Und in Wahnsinn, in Wahrheit habe ich halt stimmt. Gewiert, stimmt mit, natürlich. Ähm, ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass es lustig ist. Ja, ja. Das klingt jetzt völlig skurril, wenn ich, aber das war mir halt schon so ein Anspruch, dass ich, dass ich lustig und selbstironisch schreibe, wie ich irgendwie mir die Nase platt drücke, weil es mir alles aushängt, weil ich in der Auslage ein Türkisfarbenes Kleid sehe und ich zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, also so wie Elstern auf Gold und Silber reagieren, habe ich auf Türkis reagiert. Das tue ich jetzt auch aus politischen Gründen nicht mehr.
2: <lacht> stimmt, das ist ja türkisfarbenes Mode. Sehr geworden. böse, sie
0: haben mir meine Farbe genommen. Ja. Stimmt. <lacht> Nein, aber ich habe, wie gesagt, ich habe mich halt selber nicht, nicht massiv ernst genommen. Aber gleichzeitig war es mir halt dann halt doch der Anspruch, dass ich sage, okay, aber ich bringe einfach diese Information unter die Leute und ich schreibe einfach ganz authentisch, was hat denn das mit mir gemacht. Und ich denke, dass das äh, der Grund ist, warum es halt doch überraschend gut funktioniert hat. Also ich bin selber noch überrascht, wie gut es funktioniert hat und sehr demütig und freue mich.
2: Aber in deinem Buch schreibst du manchmal auch, dass dass sich die Leute auch als, als Moralapostel dann wahrnehmen. Also du beschreibst so eine ja. Szene, wo deine Freunde auch immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie plötzlich mit dem H&M-Sack oder so kommen. Also Wie ist fühlt liebe, sich das? Liebe
0: Menschen da draußen, ihr habt alle euer eigenes Gewissen, ihr müsst es nicht auf mir abladen. Dankeschön. Erstens. Und zweitens, da habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viel drüber nachgedacht, weil eine Zeit lang hat mich einfach total genervt und dann habe ich mir überlegt, wo kommt das eigentlich her? Und ich sehe da momentan auch ganz stark wirklich eine, eine, eine Bewegung, die auch von Unternehmensseite gesteuert wird, dass man möglichst viel Verantwortung auf die Konsumenten ablehnt. Und mögt die Unternehmen, also es, ist, es ist völlig egal, ob mir irgendwelche Nachhaltigkeitsmanager von großen Ketten mir erklären, ja, wenn wir was Nachhaltiges anbieten, der Kunde kauft es ja nicht. Es ist übrigens immer der Kunde, auch sehr spannend. Hm. Ähm, oder, oder ob ähm, Menschen es schaffen, so dermaßen in diesen Minimalismus, Zero Waste, Vegan, Welt retten, Lifestyle hineinzukippen, dass sie nur noch traurig sind, weil sie einfach merken, sie schaffen es gar nicht. Und sie werden selbst die Welt nicht retten. Newsflash, keiner von euch wird alleine die Welt retten. Niemand schafft es. Und ähm, mich macht inzwischen regelrecht wütend, dass genau diese Bereitschaft von den Menschen zu sagen, hey, ich in meinem Umfeld sorge dafür, dass etwas anders, dass ich, dass ich nachhaltiger lebe, finde ich super. Jeder Schritt super. Aber mach dich deswegen nicht fertig. Und liebe Unternehmen, bitte nutzt das nicht aus. Das macht mich, ich weiß nicht, das, das was mich beruflich immer, das Gefühl, das mich beruflich immer am meisten motiviert und weiterbringt, ist die Wut. Und ich gelange gerade, es so wird so richtig schön in eine Wut.
2: Also ich schreibe am nächsten Buch. <lacht> Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ja, das war eben auch eine Frage von mir. Dieses, müssen wir als Konsumentinnen äh, diese Verantwortung übernehmen oder was was, was steht uns was, ja. was müssen wir als Bürgerinnen tun? Es ist eben so ein zweischneidiges Schwert. Also an allererster
0: Stelle sage ich ganz ganz oft eine Wahl eine politische Wahl trifft man nicht nur theoretisch alle fünf Jahre. <lacht> 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 um, äh, sondern eine politische Wahl trifft man jedes einzelne Mal, wenn man einkaufen geht. Jedes einzelne Mal, wenn man etwas konsumiert sogar. Weil kein Unternehmen dieser Welt will, dass du als Einzelperson besonders glücklich bist, dass es dir besonders gut geht, dass du dich besonders schön fühlst, dass du äh, im Wellness-Vibe irgendwie dahin gleitest durch dein Leben. Nein, alles, was die wollen, ist deine Kohle. Die wollen nichts anderes. Und die investieren Kohle, damit sie noch mehr Kohle von dir bekommen. Und somit ist jedes Mal, wenn du deine Geldbörse in der Hand hast, ist es eine politische Entscheidung. Wem gebe ich mein Geld? Gebe ich mein Geld an einem Unternehmen, das ähm, Bauern unterdrückt, das giftige Pestizide einsetzt, das Menschenrechtsverletzungen begeht? Was auch immer. Oder schaue ich drauf, wo es herkommt. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist eben, finde ich, auch wieder dieses... Während ich immer gesagt habe, der Konsument hat die Macht, die Konsumentin hat die Macht, jetzt mache ich den Fehler selber, mhm. bin ich inzwischen schon noch zu der, zu der Meinung gekommen, dass da ganz viel Verantwortungsverschiebung stattfindet, die wir schlicht und einfach nicht annehmen müssen. Weil es ist, wir sind nicht alleine schuld und brauchen böse angeschaut werden, wenn wir einmal das Auto nehmen statt der Bahn. Ähm, wir sind auch nicht alleine schuld, wenn uns einmal in der Woche das Fleisch schmeckt. Ich sage ganz oft, weil einfach Vegetarismus, Veganismus Leute abschreckt. Das hat einen Grund, warum das früher mal Sonntagspatten geheißen hm. hat. Also manche, manche Dinge sind nicht nachhaltig, manche Dinge sind Hausverstand in meinen Augen. Und ich bin böse, dass die Supermarktkette mir das gestohlen hat. <lacht> ähm, das heißt eben, es ist, es ist dieses für also das es ist mach, mach die Dinge in deinem Leben, die dir wichtig sind, und die du voll vertreten kannst, und die dich glücklich machen. Mhm. Wenn es dich glücklich macht, ähm, dich, dir, dich einer Zero-Waste-Challenge zu stellen, tu es, und super, und steck deine Freunde damit an. Und inspirier, das ist super. Im nächsten, so der ganze Van der Bellen-Wahlkampf hat so funktioniert, dass man einfach dem Nächsten davon erzählt hat. Aber schulter nicht die gesamte Last des Klimawandels auf deine Schultern, weil das, ist, das nützt niemandem und dir selbst am allerwenigsten voll.
2: Und ganz konkret, wenn du jetzt uns Tipps geben würdest, was wir machen können, um ein bisschen um unseren ökologischen Fußabdruck ein bisschen zu äh, minimieren, ich weiß nicht, fünf Tipps oder so. Also im Endeffekt sind es drei Tipps. Drei. Du kannst mit drei Dingen ähm,
0: deinen ökologischen Fußabdruck äh, massiv verringern: Iss kein Fleisch, verkauf dein Auto und flieg nicht. Das sind schlicht und einfach diese drei Punkte. Alles andere ist im Vergleich dazu Peanuts. Wobei ich bin da selber auch nicht heilig, absolut nicht. Also ich bin, ich habe zwar kein Auto, sehr wahrscheinlich noch nicht. In den anderen beiden Punkten scheitere ich auch. Ich habe mich zwar jetzt entschlossen, ich, ich, ich mache jetzt diese ein Jahr nicht Fliegen Challenge und die wird mir auch relativ einfach gelingen, weil ich einfach auch beruflich nicht unterwegs sein werde. Aber Sorry, wenn meine Mutter mir ein Segetina-Gulasch hinstellt, dann kann sie mich leider Gottes wirklich damit erpressen. Das funktioniert, das ist, dem, dem kann ich nicht widerstehen. <lacht> und man muss auch nicht heiliger sein als der Papst. Es ist gut, wenn man es berücksichtigt und es ist gut, wenn man Schritte
2: im eigenen Tempo setzt. Jetzt zu, zu den Politweibern, zu den Wiener Politweibern. Warum hast du überhaupt äh, das gründen wollen? Was war so dein Ziel? <lacht> so wie ganz oft. So. Es ist, ich kaufe nichts, ist so
0: entstanden. Viele andere Dinge in meinem Leben sind so entstanden. Die Wiener Politweiber sind auch so entstanden. Purer Trotz. Und zwar ähm, gibt es eben eine sehr, sehr, sehr wunderbare, große Gruppe auf Facebook, die, die Wunderweiber, und ich bin wirklich, ich finde das wirklich eine unglaublich tolle Gruppe und bin gern Teil der Gruppe. Nur was mir immer gefehlt hat, war, dass ähm, sämtliche politische Themen dort nicht erlaubt waren. Das hat schon seine Berechtigung, das habe ich auch sehr bald nach Gründung meiner Gruppe festgestellt, welche Berechtigung das hat, weil es einfach wirklich sehr, sehr schwierige Themen mit sehr unterschiedlichen Positionen sind. Also da, da findest du nicht so leicht den Konsens, wie wenn es darum geht, ähm wo finde ich die, besten, die beste Kinderkleidung oder so ja, sagen. Du findest einfach nicht so leicht Konsens. Aber mir hat das einfach gefehlt, weil ich bin einfach auch in einem Haushalt aufgewachsen, in dem politischer Diskurs an der Tagesordnung gestanden ist. Bei uns ist immer über Politik geredet worden. Und ähm, ja, nachdem mir ein gar nicht mal politischer, politisches Posting, was überraschend war, gelöscht wurde, war ich stinkesauer und habe in der Wut innerhalb von fünf Minuten in einer Kaffeepause im Büro beschlossen, so, ich gründe jetzt diese Gruppe. So ein bisschen das Gefühl, darüber nachgedacht, hatte ich schon länger, aber das war völlig konzeptlos. Das war wirklich so aus, oh, ich mache das jetzt. Dann ist ein Tsunami über mich drüber. <lacht> Weil dann hat das Ding so einen unglaublichen Zulauf gehabt, dass wir, wie gesagt, in zwei Tagen hatten wir ähm, 2000 Mitglieder. Bei dreieinhalbtausend haben wir jetzt mal vor zwei oder drei Wochen ähm, geschlossen, also Aufnahme geschlossen, weil jeder, weil dauernd, wenn so viele neue Mitglieder reingekommen sind, die Gruppe hat sich nicht gescheit eingrooven können. Mhm. Also das war wirklich auffällig, wie immer wieder neue, immer wieder die gleichen Themen aufgebracht haben, immer wieder die gleichen Fragen gestellt hat, die anderen schon total genervt reagiert haben. Und da haben wir, also ich habe zum Glück sehr schnell ein paar Frauen gefunden, die sofort gesagt haben, sie helfen mir als Admin. Danke übrigens. Und wir haben dann gemeinsam gesagt, aus, wir machen jetzt mal zu, damit da ein bisschen Ruhe einkehrt. Weil dreieinhalbtausend ähm, Frauen, das muss erst einmal, pff, äh, Teambuilding ist bei 30 Leuten schon eine mega Herausforderung. Mhm. Mach das mal bei dreieinhalbtausend, auch wenn es nur online ist. Und das, was ich besonders spannend finde bei den Politweibern, ist, seit wir eben zugemacht haben, ist der Ton auch sachlicher geworden. Und das ist das, was ich mir so wünsche. Weil am Anfang dachte ich mir, wie ich die Gruppe gegründet habe, naja gut, das wären jetzt 200, 300 linke Weiber aus Wien werden, entschuldige Frauen, aber es sind ja halt die Politweiber, die sich selbst in dieser Sprachlosigkeit, in die uns die letzte Regierung gestürzt hat, im Selbstmitleid gehen werden und da einfach einen Raum haben. Nur wie es dann so schnell so viel war, habe ich dann sehr schnell umgeswitcht und mir gedacht, so... Aber dann möchte ich es wirklich so gestalten, dass jeder sich äußern darf. Nur jede, die eine Partei vertritt, die diesseits der Menschenrechte agiert. Das war mir schon noch sehr, sehr wichtig. Also FPÖ, no go. Ja, es, war sehr, also es ist wirklich sehr, es ist auch sehr interessant, die Frauen zu beobachten, wie sie schreiben und wie man, wie viele wahrscheinlich auch völlig unbewusst ähm, zu einer Kritik an Formalitäten greifen, wenn sie inhaltlich nichts mehr entgegensetzen können. Es ist natürlich teilweise am Anfang schon irrsinnig zugegangen, wo ich mir gedacht habe, wie können sich Menschen gegenseitig so ankeppeln? warum, ihr kennt euch nicht mal. Mhm. Wenn ihr euch gegenüber sitzen würdet, dann am Tisch, ihr würdet viel respektvoller mit ja. umgehen. Ja, voll. Es ist ja auch logisch, weil geschriebene Kommunikation ist, glaube ich, 4 Prozent dessen, was wir kommunizieren. Also eben mhm. weit, weit über 90 Prozent sind nonverbal, das mhm. fällt einfach weg online. Mhm. Ähm, aber es wird, es wird und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es, ist, es passieren zwar immer wieder wieder Stolperer und immer wieder sagen welche, nein, das wirst du nie schaffen. Liebe Frauen da draußen, die Teil der Gruppe sind, ich bin stur. Ich bin wirklich stur und ihr werdet das noch merken, beziehungsweise die meisten merken es eh schon. Ich bin wirklich, ich bin da
1: sehr streng.
2: Aber eben deine Rolle ist ja auch spannend, weil ich meine... Ja, die ist ein bisschen schizophren. Ja. Wie, 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 wie neutral kannst du sein? Wie neutral ja. bist du? Wie neutral musst du sein? Ich
0: bemühe mich in meiner Rolle als Moderatorin sehr neutral zu sein und eben auch nur darauf hinzuweisen, wenn der Ton nicht passt, weil mir ist eben ein respektvoller Umgangston sehr, sehr wichtig als Basis politischer, politischen Diskurses oder wenn wirklich Gruppenregeln verletzt werden. Aber wenn eine komplett nur herumfliegelt und nur andere Frauen ansteigt in der Gruppe, ist es mir völlig wurscht, ob die von, von ÖVP-Seite oder von grüner Seite kommt. Das ist mir egal. Fliegt. Meine persönliche Position ist mehr als nur grün. Also ich sage immer, ich bin durch und durch grün. Außer bei der Frauenpolitik, da sind mir die Roten näher. Das, die, die haben noch mehr von diesem allgemeinen Solidaritätsding, das, das mir näher liegt. Ich gebe zu, zwei, dreimal habe ich es nicht geschafft. Einmal habe ich mich auch wirklich dafür entschuldigt, da, da habe ich es echt durcheinander gebracht. Aber alles, was in dieser Gruppe passiert, ist learning by doing, auch für mhm. mich. Und ähm, ja, also ein, zwei Mal ist mir wirklich, ist mir die Hutschnur gegangen, aber ich, auch ich lerne.
1: Mhm, mhm.
2: Hast du das Gefühl, dass wir einfach wirklich lernen müssen, miteinander zu reden und zu kommunizieren und zu dialogieren? Absolut. Also haben wir das verlernt? Ich weiß nicht, ob wir es je
0: konnten. Ähm, es haben die sozialen Medien die Form der, des Diskurses und die Form der Kommunikation schon sehr verändert. Durch dieses eh völlig trügerische Gefühl, dass man ja anonym ist, dass man ja da vielleicht mit einem falschen Konto drauf ist und merkt ja eh keiner, wer man ist. Wiederum ein Newsflash, liebe Menschen, es gibt IP-Adressen, man kann euch alle rausforschen ähm, aber aus dieser Anonymität heraus entsteht halt sehr viel Aggression und sehr viel, das wird man ja noch sagen dürfen. Ich bin übrigens sehr allergisch auf diese Phrase. Ähm, das ist eben, also da, da sehe ich eben... Aber gleichzeitig sein. bist
2: du ja genauso, dass du eigentlich den Dialog ja auch zulässt. Ja, ich, ich, ich habe nur in den letzten Jahren gesehen, dass dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, eine
0: Ausrede dafür ist, wirkliche Nazi-Inhalte rauszublasen. Mhm. Und auf der anderen Seite entstehen gerade immer mehr Sprechverbote. Das, das fällt mir auch extrem auf, gerade in, in, im Feminismus oder auf linker Absolut. Seite, in linken Blasen, was man jetzt alles schon wieder nicht mehr sagen darf. Ich komme da schon gar nicht mehr mit. Genau, genau. Und in einigen Punkten verstehe ich es, in anderen Punkten verstehe ich es nicht, weil ich da einfach verdammt nochmal nicht über Formalitäten reden will. Ich will über Inhalte reden. Da gibt es wahnsinnig... Die Johanna Donal, meine große Heldin, die ist meine Heldin, by the way. Ähm, die hat das mal in einer, in einer TV-Diskussion gesagt. Die hat gesagt, äh, wo irgendwie vom Thema völlig abgelenkt wurde. Und hat sie gesagt, ja, das ist immer so, wer nicht über Inhalte sprechen kann, spricht über Formales. Und das fällt mir so extrem auf. Und ich denke, das, worüber ein Konsens herrscht, was man seit Jahrzehnten nicht sagen darf, das darf man noch weiterhin nicht <lacht> sagen. Ganz einfach. Ja, ja, ja nur das stimmt. Diese Flut an Dingen, die man jetzt nicht mehr sagen darf, die haben ja genau dieses, was man, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ausgelöst. Das heißt, wir sind da auf ganz dünnem Eis im Moment, mhm. für mich, Was auch wiederum eine richtige Herausforderung für Kommunikation und vor allem schriftliche Kommunikation ist. Es hat letztens ein, äh, ein Offline-Politweiber-Treffen äh, gegeben, auch von zwei Mitgliedern, ganz spontan organisiert. Und wir hatten dort an einem Tisch eine ehemalige ÖVP-Ministerin und eine, eine grüne Landtagsabgeordnete sitzen, die sich wunderbar unterhalten haben. Und es waren ca. 15 Frauen anwesend. Jede hat die Hand gehoben, eine Wortmeldung abgegeben, man hat aufeinander repliziert, man hat sich gegenseitig Zeit gelassen, man hat sich aussprechen lassen, man hat sich nicht beschimpft. Man war, es waren teilweise Frauen eindeutig unterschiedlicher Meinung. Sie haben es trotzdem geschafft, Respekt füreinander zu sprechen. Und ich bin irgendwann da gesessen und habe gemeint, liebe Frauen, und so stelle ich mir das online vor. Das muss doch machbar sein. Wir können es ja. Wir sind dessen ja fähig. Wir sind ja alle nicht blöd, alle miteinander. Es kommt uns einfach nur
2: im Verlust dieser nonverbalen Kommunikation die Emotion völlig aus. Genau. Wir haben einfach dann viel weniger Hemmungen, weil wir sofort aus ja. dieser Emotion einfach was schreiben. Und dann vergessen wir... Äh, 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 mein ganzer Blog hat so funktioniert,
0: dass ich ja. aus der Emotion heraus einfach Wut rausgeblasen habe und mich irgendwas aufgeregt habe. Aber wo für mich ein ganz ein großer Unterschied ist, ich beschimpfe niemanden direkt, der es nicht wirklich verdient hat. Also ein Firmenchef eines großen Unternehmens, da kann ich sehr wohl sein. Lieber Herr, wenn du mir erklärst, dass du ein Gütezeichen haben willst, das für faire Produktion garantiert und zwar auf der ganzen Welt und das willst nicht nur du haben, dem sollen sich andere Unternehmen auch anschließen. True Story, das hat der, der hat sich wirklich auf die Pressekonferenz hingesetzt und das gesagt. Sämtliche Journalisten sind unten gesessen und haben nur gesagt, äh, Fairtrade, es ist erfunden, du musst dich nur anschließen, wollte er nicht, weil ihm die Regeln zu eng sind. Und da sage ich, du bist ein Trottel. Hm. Weil das ist Leute verarschen. Und trotzdem denke ich mir, vielleicht ist er privat ja ganz nett. Also, äh, ja, ich ja, finde find, es dieses Aburteilen, nur weil man eine Sache hört, die einem nicht passt, so wahnsinnig schwierig.
2: Voll, voll, genau das ist es. Und jetzt ein totaler Schwenk in eine andere Richtung, äh, zu deinem Buch Fuck Beauty. ja. Dahinter fragst du ja auch gesellschaftliche Normen und recherchierst dann Hintergründe. Also, was ist Schönheit? Warum denken 96 Prozent ja. der Frauen, dass sie nicht schön oder gut oder was auch immer 96 sind? 96
0: Prozent aller Frauen können auf die, ähm, auf die Frage, findest du dich schön, nicht mit einem überzeugten Ja antworten.
2: Ja. Ja. Was, <lacht> <lacht> ja. was ist da der, der Hintergrund dieser Reise?
0: Ähm, das ist auch wieder eine sehr persönliche Reise, die. Ähm, die zwei verschiedene, wo zwei verschiedene Pfade zusammengefunden haben. Auf der einen Seite, mein, mein Ventil ist das Schreiben, immer schon gewesen. Ähm, war auch sehr lustig, wie ich begonnen habe, und um kurzer Schwenk, mit dem, äh, allein mit dem Projekt, ein Jahr, kein Kleiderkauf. Es war ja zuerst das Projekt und ein Jahr später ist dann das Buch rausgekommen. Und ganz am Anfang habe ich aber gesagt, ich möchte ein Buch schreiben. Und die Reaktion meiner Mutter war nicht auf, aha, cool, du gehst dann ja nicht jobben, naja, interessant, nun schaue ich mir an, sondern die Reaktion war, na endlich schreibst du ein Buch. Sowohl von Verlagsseite als auch mir war klar, das ist nicht mein letztes Buch. Aber ich habe mir halt Zeit gelassen, bis wirklich die zündende Idee kam. Ich wollte da nichts absichtlich drücken, was dann nicht passt. Und ähm, das ist eben die eine Seite der Geschichte und die andere Seite der Geschichte ist, ich bin 35 Jahre durch Wien gelaufen und habe mich für den hässlichsten Besen gehalten. Für zu groß, für zu dick, für zu laut, für ähm, ich bin viel zu viel Kumpel, ähm, ich bin nicht süß, ich, was weiß ich, was ich mir da alles eingeredet habe. Und ich, und ich bin, und ich beschreibe das auch im Buch am Anfang, ich bin, klingt immer wieder geil, versehentlich auf Urlaub gewesen. <lacht> Weil ähm, ich habe nach einem internationalen Meeting, habe ich einfach noch ein paar Tage angehängt und das war eigentlich so nicht geplant, wurscht, andere Geschichte. Jedenfalls war ich dort alleine. Und ich war dort sehr viel schnorcheln und es war in einem asiatischen Raum und ich habe mich dort halt zwischen diesen ganzen kleinen Asiatinnen, wo ich wirklich mit meinen 1,80 ausgeschaut habe, wie der rosa Elefant, sehr, sehr unwohl gefühlt. Und vor allem, dann musste ich im Bikini sitzen und meine Oberschenkel und mein Bauch und, und alles fließt so auseinander. Ich war aber völlig im Paradies. Also es war wirklich traumhaft schön dort und es war wirklich ein Schlüsselmoment, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich sitze auf diesem Schnorchelausflugsschiff mit lauter Asiaten, die nicht schwimmen konnten, was auch wiederum eine eigene Geschichte wert wäre ja? und es plötzlich schießt mir ein so nun was was bist du eigentlich Deppert du bist hier wirklich völlig in deinem Element du hast hier lebende Korallenriffe du du, du, du hast ein wunderschönes türkises Meer du hast In kleine Inseln die ihr gerade ansteuert. du bist einfach wirklich in deinem persönlichen Paradies scheiße fühlen kannst du dich in Wien auch und ähm, von dem Gedanken weggehen. zunächst mal war dieser Moment wirklich einer, der meine Wahrnehmung verändert hat, weil dann hat man das Meer plötzlich besser gerochen, dann waren die Inseln plötzlich noch schöner und die, 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 das, die, das Spüren ist vom Innen ins Außen gegangen. Und auf der anderen Seite hat mich der Gedanke halt überhaupt nicht losgelassen. Und wie ich halt meistens bin, habe ich mich dann völlig reingetiegen in das Thema und geschaut, gibt's da was und, und was gibt's da und habe festgestellt, dass es da wirklich schon ganz tolle Autorinnen gab, die schon vor 30 Jahren darüber geschrieben haben. The Beauty-Myth, Naomi Wolf, sehr frustrierend, weil das Buch ist 30 Jahre alt und brandaktuell. Und da war dann der Gedanke sehr schnell da, das ist es. Das ist die nächste Geschichte. Ich will auffächern, warum wir uns so fertig machen lassen. Und es ist hauptsächlich ein Frauenproblem und es hängt wieder mit dem Konsumthema zusammen. Und ja, ich denke, dass dieses, dass dieses Konsum, Nicht-Konsum, wie Konsum, wie konsumieren, was wird uns eingeredet, das ist ein Thema, das wird mich mein Leben lang nicht loslassen.
2: Also es ist eben genau das, was du sagst. Wir fokussieren so viel Energie in in eine in ein Thema ja. auch. Also all das, was wir sonst wahrnehmen würden, wenn wir nicht so fokussiert wären auf diese Schönheit oder ja. wie ich mich wahrnehme, wie nehme ich die anderen ja. wahr und so. Das ist eigentlich unglaublich, finde ich. Also das ist dass mhm. fast jeder Mensch es auf irgendeiner Ebene hat. Und vor allem, ähm, ich
0: glaube, dass wir einfach heutzutage konstant überfordert sind vom Angebot. Ähm, mein allerliebstes Beispiel, weil es in meinen Augen das absolut absurdeste Beispiel ist, sind Sommersprossen. Also zur Erklärung, ich habe sehr, sehr viele Sommersprossen und ähm, danke, lieber Papa, Sie werden jedes Jahr mehr und sind inzwischen auch schon auf Schultern und Rücken und überall. Ähm, und durchschnittlich alle drei Jahre sind Sommersprossen der heiße Scheiß. Und du musst Sommersprossen haben. Und die Jahre dazwischen musst du sie bitte wegschminken. Aber wenn Sommersprossen der heiße Scheiß sind, dann musst du sogar einen Stift kaufen und dir Sommersprossen aufmalen, wenn du keine hast. Und da denke ich mir bitte, geht's euch allen noch gut? Warum? Und es ist, es ist genau, nämlich es ist nämlich die gleiche Marketingmasche, die die Mode auch verfolgt. Warum? Zum Beispiel Hosenschnitte immer wieder anders ausschauen und immer wieder ein bisschen anders. Skinnies haben wir jetzt schon sehr lange, aber jetzt müssen es High-Rise-Skinnies sein. Die müssen jetzt anders ausschauen. Warum? Damit ich eine neue kaufe, damit dieses Konsumrad am Laufen gehalten wird. Genau das gleiche ist es mit der Kosmetik. Und das, was mich aber so aufregt bei diesen Themen ist, ähm, natürlich könnte man einfach Nein sagen und ich verzichte. Das braucht aber schon sehr, 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 sehr viel Kraft inzwischen, weil wir sind täglich mit aber tausenden Werbebotschaften äh, in Berührung und merken es gar nicht. Ähm, ähm, es, es, wirkt sich, es wirkt sich ja nicht nur darauf aus, ob wir, jetzt, ob wir jetzt Flecken im Gesicht haben oder nicht. Es wirkt sich auf unseren Selbstwert aus. Und dieser Selbstwert wiederum greift in unser gesamtes restliches Leben ein. Und wir leben nur einmal. Und ich finde es einfach wirklich extrem traurig, wenn man sich von sowas... Ein Leben, noch dazu und ich wiederhole es, hier in Österreich, wo wir unfassbar privilegiert sind und so ein Glück haben. Wirklich Gnade der Geburt, für das wir mhm. überhaupt nichts können. Wir haben einfach nur Sau gehabt. Und zwar ganz gewaltig. Vor allem wir Frauen. Warum wir uns das dann von sowas selber kaputt machen lassen? Das war's. Tut mir, tut mir manchmal richtig weh, wenn ich, wenn ich bei Freundinnen sehe, wie die sich unglücklich machen, weil ich es ja selber auch so lange hatte. Und mir inzwischen denke, und das ist sicher auch eine alte Erscheinung, also vor zehn Jahren hätte ich sicher nicht so gedacht, aber inzwischen denke ich mir, ihr könnt mich alle gerne haben.
2: Alle. Wie war dieser Prozess? Also was, was hat dich dazu gebracht, jetzt so zu denken? Also jetzt frei zu sein von, oder freier, zumindest freier. Der erste Schritt waren die Bilder.
0: Das, war, das habe ich wirklich auch in mir selbst beobachtet. Ich bin dann... Ich habe immer vor Instagram sehr zurückgescheut, weil das war für mich immer so dieses äh, Modepuppen-Selbstdarstellungsding mit ganz vielen Sonnenuntergängen. Und äh, noch dazu völlig fake und gefiltert und absolut nicht mehr realistisch. Aber das Gute an Instagram ist, ist dass es... Ähm, innerhalb sehr strenger Regeln, muss man zugeben, in Ansätzen halt doch auch sehr demokratisch ist. Das heißt, ich kann mir meinen Feed selbst zusammenstellen. Ich kann mir selbst aussuchen, welchen Personen ich folge und welche Bilder ich mir anschaue. Und ich habe mir, und das war nämlich spannend, ich hatte dann, ich hatte kurz vor meiner, das habe ich noch nie erzählt, lustig, ich hatte kurz, bevor ich überhaupt mit dem, mit dem ganzen Projekt begonnen habe, war ich dann auf Instagram. Und mein Feed waren nur erfolgreiche Abnehmblogs. Nur Vorher-Nachher-Bilder und nur Sportmotivatoren. Ähm, und das habe ich dann alles rausgehaut und habe mir wirklich die, die echten Frauen gesucht, wo mir auch völlig egal ist, ob die jetzt dick, dünn, klein, groß, kariert, gestreift sind, sondern die einfach echt sind. Und diese, diese Normalisierung des Blicks, da ist mir erst aufgefallen, dass wir nur noch diese falschen, dünnen, ähm, porenfreien, faltenfreien Bilder gewohnt sind. Und das ist aber nicht mehr echt. Und ich, ich habe wirklich meinen Blick umgewöhnen müssen. Und in dem Moment, wo ich das eben online sehr stark betrieben habe, bin ich auch viel unkritischer durch die Straßen gegangen. Das, ist, das war wirklich das waren die ersten Schritte des Prozesses, die mir aufgefallen sind. Und dann habe ich halt begonnen, wirklich es ist meine Methode, andere haben andere Methode. meine Methoden. Meine Methode ist, ich will wissen, wo es herkommt. Ich muss es auffächern. Ich habe nicht umsonst Geschichte studiert. Und mir einfach die unterschiedlichen Ebenen, die da auf uns einwirken, sei es jetzt die Industrie, sei es die sozialen Medien, sei es Frauenzeitschriften, sei es ähm, The Good Old Fucking Patriarchat, was da einfach alles auf uns einwirkt. Und ähm, ja, mich hat diese Recherche erstens glücklich und zweitens zur radikalen Feministin gemacht. <lacht>
2: Das ist sehr gut. <lacht> gut, dass du dieses
0: Wissen weitergibst. Ich glaube, ich werde... Ich, mein Opa hat schon immer gesagt, wenn die mal stirbt, muss man die Pappen extra da schlagen. könnte recht haben.
2: <lacht> Und du, du beschreibst aber trotzdem immer, also sowohl bei ich kaufe nichts als nix, ja. als auch bei... <lacht> Hauptsache Rufzeichen. Genau, Rufzeichen. Also bei Fuck-Beauty-Rufzeichen, ähm, zeigst du aber trotzdem immer auch eine verletzliche Seite. Und das finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Und da interessiert mich auch, wie, wie du damit umgehst, diese Verletzlichkeit zu zeigen.
0: Ähm, hm, gute Frage. Ich selbst habe nicht den Eindruck, dass ich so wahnsinnig viel preisgebe, gebe, sondern ich steuere immer noch die Bereiche, in denen ich es preisgebe. Ich habe jetzt die letzten Tage da sehr stark darüber nachgedacht, wie das auf Facebook ist. Ich bin sehr, sehr gerne auf Facebook. Das, was ich mache auf Facebook, ist erstens politisieren, weil ich es einfach geil finde. Entschuldigung. Äh, übrigens, liebe Männer, wenn ich über Politik rede, flirte ich mit euch. Nur so zur Info. Zweitens, ähm, lustige Hundebilder meistens. <lacht> die typischen Kartenvideos. Äh, also ich, oder ich bin rasend oberflächlich. Ich möchte herumblödeln. Oder ich nutze das Netzwerk. Aber in, keinem, in keiner dieser vier Bereiche wirst du merken, wie es mir geht. In keiner dieser vier Bereiche wirst du mitbekommen, ähm, ob ich gerade einen Trauerfall zu verarbeiten habe oder sonst was. Das hat einfach nichts verloren für mich dort. Das ist meine Privatsphäre. Nur ist, man muss einfach Privatsphäre nach und nach dynamisch immer neu definieren. Das ist auch eine Anforderung unserer Zeit gerade, schon klar. Aber ich bin keine, die in den Instagram-Stories ihre Follower überall hin mitnimmt und sagt, ah, oh, ich gehe gerade einen Kaffee trinken mit der und schau wie schön der oh. Latte Art, nein, definitiv, erstens einmal trinke ich hin, ich trinke halt nur Espresso, da wird das mit der Latteart schwierig, und zweitens, nein, das ist für mich ein Grad, da gehe ich nicht hin, und drum ist das mit der Verletzlichkeit auch so eine Sache, ich glaube, in den Fällen, wo es einfach nichts bringt, mich als die Heldin darzustellen, weil dann einfach keine Illifikation keine da ist, und ich will ja auch überhaupt nicht irgendwie groß angeben, wie gesagt, ich halte mich für normal. Ich, ich finde es einfach wahnsinnig gut, auch wenn ich bei anderen diese Schwäche lese, weil ich mir denke, ja, das verstehe ich, das kann ich nachempfinden. Das kapiere ich, da kann ich anschließen, da kann ich weiter mit dem Gedanken. Und genau so mache ich es halt auch. Aber willst du nicht trotzdem auch inspirieren? Ich fühle mich immer sehr, ähm, sehr dankbar, sehr demütig. Ich kriege schon sehr viel, sehr viel Post, also Online-Post, sowohl immer noch zu Ich kaufe nichts, als auch zu Fuck Beauty mit. Sie machen das jetzt auch und es ist so toll und eigentlich müsste das an Schulen und wie super das nicht alles ist. Und ich, ich, ich laber das jetzt so runter, es tut mir leid, es ist wirklich jedes Mal eine, eine Nachricht, wo ich mir denke, ist mir viel mehr wert als irgendetwas, was für andere einen klassischen Wert hat. Ich finde das schön und das ehrt. Also das ist echt was, wo ich mir denke, ich weiß, ich kann formulieren, ich weiß, ich habe eine große Pappen, ich weiß, ich bin eine Rampensau und ich weiß es zu nutzen. Oder ich versuche es zu nutzen. Ich weiß, es zu nutzen klingt wahnsinnig arrogant. Ich versuche es zu nutzen. Und wenn es ankommt, freut mich. Weil ich mir einfach denke, wenn jeder nur sein Maul hält und auf neues Biedermeier macht, und dann wird sich auch nichts verändern. Also diesen, diesen Drang zur, zur Veränderung und das zur, zur Verbesserung von diesen Situationen hat halt die Gerechtigkeitsfanatikerin in mir sehr stark. Spannende Geschichte. Vor kurzem habe ich, ähm, es ist noch nicht wirklich eine Diagnose, aber es, ist, es haben halt jetzt wirklich schon auffällig viele zu mir gesagt, sie halten mich für hochsensibel, extrovertiert, hochsensibel. Und ich habe das ein bisschen nachgelesen ja. und es steht überall dabei Gerechtigkeitsfanatikerin, Gerechtigkeitsfanatikerin, Gerechtigkeitsfanatikerin. Ich so, hm, <lacht> könnte was dran sein. Ähm, also ja, dieses, wenn man etwas verändern kann, indem man Dinge ausspricht, dann finde ich es gut.
2: Mhm. Und es war ja nicht immer so, also de, de, dein Selbstbewusstsein war ja nicht immer an dem Stand, an dem es heute ist. Und da hilft auch Selbstwert. wahrscheinlich... Ich Ich glaube, mein Selbstbewusstsein war immer überbordend, aber mein Selbstwert... Ah, ja. <lacht>
0: Stimmt, das ist, das ist ein Unterschied. Selbstbewusstsein ist für mich, ich kann mich auf eine Bühne stellen und ich kann eine Stunde reden und ich stelle sie mir halt alle in Unterhose vor und meine Güte, ich überlebe es auch, ich sterbe jetzt nicht an Lampenfieber. Ähm, aber Selbstwert ist dieses sich selbst ähm, die Gen beste Freundin sein, sich selbst genug sein, sich selbst annehmen mhm. auch in den Schwächen und sich selbst, äh, ganz, ganz, ganz schwierig, sich selbst Dinge verzeihen, mhm. das hat gedauert. Das ist ein harter Prozess und da bin ich sicher auch noch nicht ganz da. Ich glaube, ist niemand
2: von uns je ganz am Ziel. Mhm. Ich frag, das Altern hilft wahrscheinlich ein bisschen, oder?
0: Ja, es ist nur die Frage, ob es dir dann einfach wurscht ist oder <lacht> ob es dir wirklich verzeihst. Ich,
2: ich, 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 ich werde berichten. <lacht> <lacht> Und wenn du dich begegnen könntest als 15-Jährige, was würdest du dir selber sagen?
0: Hm. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, Nuno, geil, du wirst genau das erreichen, was du dir vorstellst. Jetzt würde ich persönlich sagen, es wird komplett anders, als du es dir vorgestellt hast, weil mein Leben hat sich in den letzten Jahren
2: sehr verändert. Aber es wird ein verdammt cooler Ritt. Und sowohl im... Ich kaufe nichts, als auch im Fuck Beauty. Ist es so, dass dieses Glück da ist? Also, die Untertitel sind ja. Für wichtig. die Untertitel Shopping. kann ich also okay, okay. Die Untertitel kommen vom Verlag. Okay, okay, ich, ich okay. Find, das, ich, ja. ja. Weil es ist interessant, weil beide, also beide Male ist ja. glücklich oder unglücklich. Ja, also es ist, so. Es ist für mich ein Riesenthema. Ich will, ja, ich es ist. Wie wichtig ist dieses.
0: Ja, es ist mir okay. verdammt wichtig. Ich. ich ich habe in meinem, in meinem Leben schon so viel Trauer, Verlust, Krankheit erlebt im engsten Familienkreis, dass ich sage, verdammt nochmal, ich will nie, ich meine, an der, an, an der Angst ist, ist man dann zweimal gestorben. Ich will nicht, ich möchte glücklich sein, ich habe die Möglichkeit. Und ich habe damit aber wiederum auch eine Verantwortung und das ist mir auch ganz wichtig. Ich will nicht egoistisch glücklich sein, sondern ich will, was will ich eigentlich? <lacht> Für mich hat Glück ganz viel äh, damit eben mit nicht materiellen Werten zu tun, mit Gerechtigkeit zu tun und auch damit zu tun, ähm, mitzuhelfen, das Unglück anderer zu verhindern. Aber ja, dieses, dieses persönliche Glückstreben ist. Ich will, ich will am Ende ankommen und sagen: Ja, geil was. Unbedingt. Also, das ist, das ist so ein Herzensding von mir, dass ich wirklich, wenn ich schon diese Möglichkeit hier habe, wirklich auch meinem Herzen folgen kann und es gelingt nicht in allen Bereichen aber und es wird das kann man sich auch abschminken aber ja was wären wir wenn wir nicht glücklich wären was wären das wir ja was wären das
2: für leben ja aber eben oft stellen wir, stehen wir uns selber im Weg also am öftesten um glücklich zu sein ja
0: ähm, ganz spannend, ähm, letztens nachgelesene Studie, und ich meine, es ist eh, wir wissen es ja eh alle, aber es ist auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, Materielles oder Kaufvorgänge, das macht nicht glücklich, sondern ähm, wirkliche Glücksfaktoren sind Dankbarkeit und Demut. Ähm, wurde in den vergangenen Jahrhunderten auch sehr heftig von der Kirche ausgenutzt, klar. Ähm, aber wir haben momentan wirklich wir haben hier echt, ich, wir haben hier so viele Chancen und die will ich genutzt sehen.
2: Und dann noch meine letzte Frage, die ich immer stelle. Oh oh. Was ist für dich eine Heldin? Eine Heldin? Also die,
0: die ersten Worte, die mir jetzt in den Kopf kommen, sind, stellt sich in den Gegenwind und bleibt stehen und ist authentisch. Ich habe vorhin gesagt, Johanna Donald ist so eine Heldin für mich. Ich durfte vorab schon die Doku, die jetzt kommt, nächstes Jahr sehen und äh, bin da weinend rausgegangen, weil ähm, die so viele Dinge durchgesetzt hat in einer Zeit, in der sie eigentlich unmöglich schienen. Das ist eine echte Heldin, die sich einsetzt für andere und trotzdem bei sich geblieben ist. Und das, das finde ich halt, das sind halt echte Heldinnen. Also Heldinnen müssen nicht die Kämpferinnen an erster Stelle sein. Eine Heldin, meine Mutter ist auch eine Heldin. Meine Mutter hat 20 Jahre lang meinen Vater gepflegt. Aufopfernd. Ist auch eine Heldin. Mit einem unfassbaren Mutter-Theresa-Komplex, weil sie muss allen helfen. Aber das ist eine Heldin. Ich glaube, eine Heldin erkennt man, aber man kann sie nicht definieren. Eine Heldin erkennt man, wenn man sie sieht.
1: Das war die 35. Folge von Jeans Heldinnen mit Nunu Kala. Mehr Informationen zu Nunu findest du unten bei den Shownotes. Und ihre zwei Bücher sind auch wirklich empfehlenswert zum Lachen und zum Weinen. Liebe Hörerin, falls du den Finanzmarkt verstehen und vielleicht auch erobern willst, um Nachhaltigkeit zu propagieren, Hör dir doch den Podcast an, den ich für Larissa Kravitz produziere. Er heißt Investorella und ich stelle Larissa alle möglichen und unmöglichen Fragen über das Investieren. So, genießt das Leben, genießt die Hitze, dreh durch, wenn du durchdrehen willst, Herumschreien hilft und Boxen auch. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach. Ja, 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 ja.
0: Und mir einfach die unterschiedlichen Ebenen, die da auf uns einwirken, sei es jetzt die Industrie, sei es die sozialen Medien, sei es Frauenzeitschriften, sei es ähm, the good old fucking Patriarchat, was da einfach alles auf uns einwirkt. Und ähm, ja, mich hat diese Recherche erstens glücklich und zweitens zur radikalen Feministin gemacht.
2: Sehr gut.